0: Jag vet att den här en senare måste ha smörjelse för att tala. Jag vet också att en församling måste ha smörjelse för att kunna lyssna. Och har ett smort öra nu så kommer ordet att tränga sig in i ditt hjärta. Och du kommer att se det profetiska, eh, i det pers profetiska perspektivet, Guds fullkomliga vilja. Andra Mosebok 5. Det heter det i den första versen. Därefter kom Mose och Aron och sa till Farao. Så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att de kunde hålla högtid åt mig i öknen. Men Farao svarade. Vem är Herren? Eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel. Jag vet inte av Herren. Och vill ej heller släppa Israel. Då sa det hebreernas Gud har visat sig för oss. Så låt oss nu gå tre dagsresor in i öknen och offra åt Herren vår Gud. För att han inte må komma över oss. Med pest eller med svärd. Men konungen i Egypten svarade dem. Mose och Aaron varför dragen i folket från deras arbete. Gå bort till era dagsverken. Ytterligare sade farao: Folket är ju redan allt för talrik i landet. Och likväl vill ni skaffa. Den frihet ifrån deras dagsverken. Ytterligare sa det farao. Folket är ju redan allt för talrik i landet. Och likväl vill ni skaffa den frihet ifrån deras dagsverken. Därefter bjöd farao samma dag fogdarna och tillsynningsmännen över folket och sa i skolan gick vidare så som förut giva folket halm till att göra tegel. Låt dem själva gå och skaffa sig halm. Men samma antal tegel som de förut har gjort skolan igen då ålägga dem utan något avdrag till det är olata. Därför ropade dig och sa: "Låt oss gå och offra åt vår gud." Man måste lägga tungt arbete på dessa människor så att de därigenom får något att göra och icke akta på lugnaktig tal. Då gick och fogdarna och tillsynsmännen över folket ut och sade till folket, så säger Farao, jag vill inte längre hiva i der halm, gå en själva och skaffa er halm, var i kunden finnas sådan, men i ert arbete ska inte ett avdrag göras. Då spridde sig folket över hela Egyptens land och samlade strå för att bruka det så som halm. Och fogdarna drev på dem och sade fullgören i ett arbete var dag det för den dagen bestämda, lika som när man gav i det halm. Och Israels barns tillsynningsmän det som Faraos fogdar hade satt över dem fick uppbära hugg och slag och man sade till dem varför av en i icke så som förut fullgjort edert förelagda dagsverke i Tegel. Varken igår eller idag. Då kommer Israels barns tillsynningsmän och ropade faro och sa Varför gör du så mot din tjänare? Ingen halm giver man åt dina tjänare och likväl säger man till oss. skaffen fram Tegel och se. Dina tjänare får nu uppbära hugg och slag fast den skulden ligger hos ditt eget folk han svarade I är den lata Ja lata är det ni Därför säger ni Låt oss gå Från herren Nej gå istället Till edert arbete Halm Ska man icke giva eder Men det bestämda antalet tegel Måste ni ändå lämna Då märkte Israels barns tillsynningsmän Att det var illa ställt för dem Eftersom de hade fått det svaret att de inte skulle få något avdraget i antal tegel som de skulle lämna var för varadag. När de kom utifrån Farao träffade det Mose och Aron som stod där för att möta dem. Och de sade till dem, må Herren hemsöka er och döma er eftersom vi har gjort oss förhatliga för Farao och hans tjänare och satt dem svärdet i hand till att röpa oss. Då vände sig Mose åter till Herren och sa Herre, varför har du gjort så illa mot detta folk? Varför har du sänt mig? Allt ifrån den tid då jag gick till Farao för att tala i ditt namn. Har han ju gjort illa mot detta folk. Och du har inga lunda räddat ditt folk. Och det är egentligen fruktansvärt att säga amen där. Men vi gör väl det för ordningens skull. Det står inget amen där. Det är början. Som har en underbar fortsättning. Men vi ska tacka Jesus. Och ska vi lova hans namn. Upphöja honom. Ära var det Gud och lammet för segern som är ett faktum. Oåterkall detligt faktum. Tror du det så säg amen. Gud var det lov. Och så är många, tack, seger, tack, seger, det många tacksägelseäven Tacksägelseäven för ett bra möte igår kväll Gud i himmelen och Herrens heliga andeslåg ner Hade det varit lite mer visliga förståndiga igår kväll Så hade vi varenda en kommit i anden Du gör under kära herre Jesus Du gör under vi prisar dig därför Saga du gör under kär herre Jesus Du gör under halleluja 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 du gör under, du gör under, du gör under. Halleluja! Vi förbarmar dig över ditt folk. Vi prisar dig därför. Hjälp oss Gud så vi kan se vad du vill i den här tiden. Förstå vad som är din fullkomliga vilja. Komma in i detta ditt herra välde, kära herre. Och tjäna dig med gudomlig makt och myndighet. Tack att du hör Vi prisar dig därför. Och vi lovar dig. Vi ärar dig. Vi upphöjer dig. Vi försignar ditt dyra namn herre. Du som begynte ett gott verk ska fullborda in till en egen dag Vi ärar dig därför Vi anbefaller oss, o oh Jesus, med på tron i dina händer Ta han om, vända han om fiende Gud i himmelen, du leder fram ditt verk, kära Herre Jesus För fram i segertåg För ditt stora och härliga namns skull Så tackar vi dig, kära Herre Jesus För att du som begynte verket har åtagit att slutföra, fullborda slutföra det. För ditt namn skulle lära vi dig. Amen. 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 Vi ska läsa ännu en gång den första versen i det här kapitlet. Där det heter, därefter kom Mose och Aron och sa det till Farao. Så säger Herren Israels Gud, släpp mig folk. Så att vi kunde hålla högtid åt mig i öknen. efter Kommer Mose och Aron. Och sade till fara. Vi ska göra klart för oss en sak. Att det är ingenting i Guds rike som sker slumpmässigt. Utan allt som sker. Det sker väl, förberett och planenligt. Det finns ingen ödesnyck som bestämmer Guds folks utveckling och framtid. Visst inte. Det finns en gudomlig plan. Och den är i alla detaljer väl tillrättalagd. Den är till alla detaljer väl lagt. Ingenting sker genom slump. Eller öde. Gud Han har I varje tid Sina metoder, sina redskap Och han kommer på det sätt Som situationen kräver Han kommer aldrig för tidigt Han kommer aldrig för sent Han kommer i det rätta ögonblicket Med det rätta budskapet Genom det rätta redskapet och han kommer med den rätta kraften. Prisat vara Härrens Herrens underbara namn. Det stora problemet hela tiden det är detta. Att, att informera, att förmedla kunskap till Guds eget folk om Guds avsikter. Att förmedla kunskap till Guds folk om Guds avsikter. Därför att vi har en benägenhet att i alla sammanhang begränsa Gud. Men Gud kommer till sitt folk. Och så talar han om för detta folk vad han vill. Som regel så är det klenmodigt. Stukat och psykat folk Som har kommit i det läge Att de kan lyssna till, under andra perioder Så är de så stolta Så otillgängliga Och så högmodiga Att det finns inga möjligheter att nå dem Men då de har kommit i det läge Att de är så stukade Och till intet ett Jordan Att de kan lyssna Då kommer Gud med det rätta budskapet då är de som regel så klenmodiga. Men på samma gång, så förtvivlade och så längtande. Man är förtvivlad över tingens ordning och man längtar efter någonting annat. Men det ska du veta min älskade vän. Det finns ingen som kommer någonstans genom förtvivlan. Och det finns ingen som kommer någonstans genom längtan. Det enda sättet på vilket vi kan komma vidare, det är genom uppenbarelse. Detta klenmodiga folk, de vet om sin situation och är helt och hållet paralyserad av den. Helt och hållet paralyserad. Vi är fullständigt fångade av sin situation. Av nöden. Av påtrycket. Av... Problemen av ångesten. Och de ser som regel allt ganska hopplöst. Det finns ingen som kan komma vidare på Guds väg genom att fotografera elände och informera sig om det tragiska i situationen. För att komma vidare så måste man ha en uppenbarelse av Herren. Det vill säga, det måste bli klart för Guds folk att Gud förfogar över de resurser som är nödvändiga för att lösa den förefinniga situationen. Så här kommer Mose och till Israels folk och kunna Sedan gick Mose och Aron och, stod och församlade alla Israels barns äldste Och Aron omtalade Allt vad Herren Hade talat till Mose Och han gjorde tecken Tecknen Inför folkets ögon Han Uppenbarade Han omtalade Allt vad Herren Hade talat till Mose och han gjorde tecknen inför folkets ögon. Då trodde folket. Och när de hörde att Herren hade sett till Israels barn. Och att han hade sett deras betryck. Böjde de sig ned och tillbåde. Det första Gud måste göra. Det är att ge det här folket En vision. Vi måste få en vision och vi måste se Guds Det skedde i ett jättelikt uppbyggelse möte. Där denna profetiska kraft var mäktigt uppenbar. Mose trädde fram och Aron trädde fram och man talade på ett sådant sätt att hela medligheten fångades. Det var precis som om de hade fångat läget och i ord i uttryckte vad hela folket kände. Så här skulle vi ha, vilja ha det. Vi skulle vilja komma loss. Vi skulle vilja upp en, vi skulle se Guds kraft uppenbarad. Men kära du, ett uppbyggelse möte, ett väckelsemöte. Ett profetiskt vidrörande en visioner där sanneligen inte långt knappt är mötet avslutat för man blir påmind om kedjorna om banden, om svårigheterna om nöden och man hinner knappast ut ur sammankomsten för man förlorar positioner och sjunker ner på den vanliga nivån och allt återkallas till den vanliga ordningen så många upplevde gång efter annan då man trodde man var på väg men återfångades in återfördes liksom till det gamla. Nej min vän, nu var det underbart, nu var det härligt men vet du har fiender som är överlägsna, du har motståndare som har resurser att kunna få den ner på jorden. Och vad de förfogar över argument. Ett frigörelseverk. Ska du komma ihåg min älskade vän. Det bidrar aldrig på en vision. Och kan heller inte ledas vidare på en vision. Ett sant frigörelseverk är baserat på Guds eget ord. Och det förändras icke utav tillfälligheter. Utan någonting, det vilar orubbligt och fast på Guds eget ord. Guds ord, det håller. Det vilar orubbligt, fast och säkert på Guds eget ord. Och när Moses och Aron trädde fram inför fara efter det här mötet jag hade haft med Israels äldste, därefter. Då de, då de upplevde, i den här första tappen upplevde att nu hade de tolket bakom sig. Nu hade de en sammansvetsad och sammansluten, en intakt skara som var redo att stå på budskapet. Då trädde de fram inför farao med en våldsam auktoritet. Och de bad, släpp mitt folk så att de kunde hålla högtid åt mig i öknen. Halleluja. Du, släpp mitt folk. Så att det kunde hålla högtid åt mig i öknen. Detta säger oss att Gud vet precis sitt folks belegenhet. Till Gud, han vill ha ett fritt folk, tror du det. Vill Gud ha ett fritt folk? Gud vill ha ett högtidstirande folk. Villande, då säger jag med. Gud vill ha ett Avskift. Det är tre saker som Gud aldrig någon gång Aldrig någon gång ändrar på i sin frälsningsplan Gud vill ha herraväldet Därför så måste han först lösa dig från det som bindet. Gud har ett fritt folk Tror du det så säger Amen. han, men han har ett fritt folk Gud vill ha ett högtisfirande folk Se på denna klenmodiga skara Se på denna Sorgbetynda skara Som du möter här Se på denna förtryckta skara Märk Plågad Men med en helig tradition Mäktiga Guds uppenbarelser Det är någonting som inte stämmer Det är så motsägelsefullt det stämmer inte Gud vill ha ett fritt folk Gud vill ha ett högtidsfirande folk Gud vill ha ett offrande folk Men ett folk som offrar till honom på avskilt plats Gud vill ha ett avskilt folk Ära vår Gud och lammet Och därför så måste han ta i tu Med sitt folks alla fiender Och alla hinder Och nu ska vi försöka ta reda på var någonstans ligger hindren och var någonstans ligger, är fienderna. Det ska vi se här. Men innan vi gör det så ska vi komma ihåg att allt sammans, det här är baserat på Guds egen uppenbarelse. Och jag blev så gripen i morse när jag läste Bibeln. När vi i, i Ny Testamentet ö, möter denna oerhörda manifestation av Gud. Och Jesus själv citerar Gamla testamentet Det heter Jag är Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud Jag är Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud Och Jesus förklarar För sin ant sin samtids antagonist Låt man honom Sin samtids religiösa ledare Jesus förklarar Gud är en gud För det levande Så säger han Gud lever, Abraham lever Jakob lever, Isak lever De lever Åh oh, halleluja, 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 halleluja Gud har gett ett löft åt Abraham Det måste gå i fullbordan Därför att Abraham såg hans dag Förstår du? Abraham såg hans dag Han såg frälsningshistoriens slutmål Ingenting kunde ändras i den planen Gud är trofast Han såg troget bakom sin eget så Och ingenting kunde ändras i Guds frälsningsplan Ingenting Ingenting du, han såg hans dag och var glad Vilken dag Han såg den dag som var till i faderns sköte Han var till i faderns sköte Men du, som efter uttåget ur himlen Intåget i jorden Uttåget ifrån världen Intåget i dödsriket uttaget ur dödsriket Och intåget i, i världen Och igen uttaget ur världen Och intåget i himlen Till Faderns högra sida, den är Jesus som lämnade himlens härligt fadern sköte och via jorden och dödsriket tågade rakt in i himlen på faderns högra sida. Han såg hans dag och blev glad. Har du sett hans dag? Har du upplevt hans dag? Har du blivit glad så säg Amen. Ingenting kunde ändra hans plan och han hade sagt till den Abraham Den Abraham som tycktes bli så kuvad av sin egen religion Som betraktas som fanatiker, som extremist och sekterist Därför att han vägrade samarbete och allianser Han var icke som andra, han kunde inte resa sitt altare var som helst han gick in i vilken stad som helst, delade i vilken gemenskap som helst. Han reste sitt altare där Herren bjöd honom resa det. När andra valde för din egen trygghets skull och för din säkerhets skull och för din koppfarts dra in i staden för att slå sig till och njuta av världens materiella välsignelser, då höll han sig utanför och höll han sig utanför Men du ska veta att han var väl informerad Om situationen Till Gud kunde inte hålla något För sin vän Abraham Och nu och då så fick han besök ifrån De eviga höjderna Pris att Gud Där Herren själv uppenbarade för Abraham Vad som skulle ske Gud var och lov Han stod utanför det mesta fast han var innanför. Han var en främling, han var en extremist, han var en sekterist. Han var en fanatiker. Han var allt konstigt, han var en särling. Men det heter, han umgicks med Gud. Och han såg han så alltså längre fram i tiden. Han hade inga kortsiktiga lösningar på problemen. Han serverade inga kortsiktiga lösningar på problemen. Vet du varför? Han hade sett staden med de fasta grundvalarna. Därför så föredrog han att bo i tält här i tiden. Ära var det Gud och lammet. Jag vet aldrig var Abraham blev har skriven. Ett vet jag. Han blev skriven i himlen. Och till den Abraham hade Gud sagt så här. i 15 femtonde kapitlet där det heter. Och Gud sa till Abraham det ska du veta. Först i Mosebok 15 och 13. Och han sa till Abraham det ska du veta att din, att din sed ska komma att leva. Som främlingar i ett land som inte tillhör den. Och det skulle där vara trälar Och man ska få trycka dem Så ska det ske i 400 år Men det folk Vars trälar det bliva Ska jag och döma Sedan skulle du stad ut Med stora egodelar Men du själv Ska gå till dina fäder i frid Och bli begraven i en god ålder och i det fjärde släktet ska din sed komma hit tillbaka Till ännu har icke-amoreerna fyllt sin missgärningsmått jag, jag är oerhört gripen av det här textordet Där Gud liksom, där Gud drar och sid och han var sen några århundraden i framtiden Detta folk som skulle dra ner till Egypten Och vara där under några sekler Och vi vet, vi vet hur de kom dit ner. Och vi är där igen. Och det är inga, inga tillfällningar. Det, det, det är inga slump som avgör det hela. Det är Guds förunderliga ledning. Han vakar över sina tjänar. Han vakar över sitt ord. Och frälsningshistorien den går vidare. I en allt mer stegrad uppenbarelse. Den når så småningom sin fullbordan. I den allt sammans pekar mot Jesus Kristus. Och så här skulle det här folket få göra sina erfarenheter. Då Abraham får se in i denna historia. Så får han också veta. Då nu solen hade gått ner. Det hade blivit alldeles mörkt. syns en rykande ung med flammande låga. Som for fram mellan styckena. På den dagen slöt Herren i förbund med Abraham och Sadem. Och din sed ska jag ge detta land. Från Egyptiens flod ända till den stora floden till floten Frat. Kaininenas, Kenasenas, Kadmonenas, Hetitenas, Perisenas, Rafaernas, Amorenas, Karnenas, Girgasenas och Jebusenas land. Gud var evigt lov herren hade utsätt ett område för detta folk, ett land för detta folk. För att det som han hade lovat skulle gå i bokstavlig uppfyllelse. Gud vill ha ett fritt folk. Gud vill ha ett högtidsfirande folk. Gud vill ha ett avskylt folk. Och därför skulle han ta i tur med deras kiender och röja väg. Så att allt det Gud hade lovat skulle gå i fullbordan. Nu vet vi av historien vad som skedde. Israels folk kom ner till Egypten. Ni vet hur de kom dit. Men vi dröjer in för det. Josef som kom till Egypten genom många märkliga omständigheter. Och som i varenda liten detalj blir en förebild på honom. Som lämnar himmelens härlighet och kommer till jorden för att bli vår frälsare. Men vi lämnar den sidan. Vi går fram till det andra moseboks första kapitel Så ser vi hur scenförändringarna på den politiska scenen. Så att säga också förbereder en ny tid för Guds folk. Det heter det i den åttonde versen, då uppstod en ny konung över Egyptien, en som icke visste av Josef. Detta folk hade haft en underbar tid nere i Egyptien. Det hade utvecklats och blivit en stat i staten. Och det blev på sitt sätt ett hot i staten. Så kom den ny konun över Egypten, en som mycket visste av Josef. Därmed så förändras deras situation, och en ny tid följer en tid av förtryck. Vi ska inte stanna så länge vid det här, utan bara nöja oss med att läsa några eh, ord här i första kapitlet som avslöjar för oss deras situation. I ny versen heter det, och denna sa till sitt folk: se, Isäs barns folk. Är oss för stort och mäktigt Välan, låt oss då gå klokt till väga med dem Elias kunde de ännu mer föröka sig Och om ett krig kommer på Kunde de förena sig med våra fiender och begynna krig mot oss Och sedan draga bort ur landet Alltså, lyssna Alltså satte man arbetsfogdar över dem och förtryckte dem Med arbeten. Och de måste bygga åt fara och Pitom Och Ramses Där har du politiken Strategin var att Hålla dem I förtryck Det är klart att den som utsättes för detta tryck Måste uppleva det ohygligt. Om vi ser den mänskliga situationen Så ter det sig ohyggligt Hem, familjer makar. Det är mänskligt lidande Det är mänsklig nöd Då gäller det att ha ett klart perspektiv Så att man förstår att detta tillhör inte det förblivande Utan det är Det som kommer att förändras Pris för Gud Lyssna min älskade broder och syster Det är så här Gud förändrar situationen för sitt folk för att frigöra det för en ny uppgift. Förstår du det? I det historiska skedet då handlar Gud på det sättet. Men frälsningshistorien ska vidare. Nu kommer han med något nytt. Och då gäller det att förstå att detta är inte något isolerat från sammanhanget. Det är Gud som håller på för att föra verket vidare. På ett nytt sätt. Det ser så annorlunda ut. Så fullständigt annorlunda ut. Det är Gud som håller på för att föra verket vidare Han hade lett detta folk dit ner Och där hade han utvecklat sig Och där fick de vara med om ett generalprov Och låt mig säga det här till dig min kära vänner. Låt oss ta upp de här principfrågorna. Vad är det egentligen som skiljer Guds folk ifrån världen vad är som skiljer Israels folk ifrån Egyptiens folk? Finns det någon skillnad? Ja, det finns det. Men det sitter icke i första hand i det yttre. Även också om det yttre måste bli så småningom. Men där är inte. där det sitter. Det sitter icke i deras fostran. Det sitter inte i deras fostran. Det sitter inte i deras karaktär. Det sitter inte i massan, deras numerär. Det sitter icke i deras intelligens eller någonting sådant, och ändå så är det skillnad. Var är det där livskraften det handlar om? Du förstår, har Gud gjort ett verk så kommer det att sättas på prov. Du det kommer att sättas på ett mördande prov. För I den här världen är det en gång på det sättet att Farao tillåter aldrig, tillåter aldrig Guds folk att utvecklas. Och den Farao som idag bekämpar Guds folk. Han har mycket större resurser än Egyptens konung hade. Det är satan. Han hatar liv. Andligt liv hatar han. Och därför så har han avsiktet. Han har spurit varenda levande kristen död och förintelse. Och han mobiliserar allt vad han från de mest finurliga metoder till de mest primitiva. Varför? han vill gärna att vi har att vi har fulländade gudstjänster med ceremonier allt detta det har han ingenting emot men han hatar livet det är det han vill gå åt han vill åt lite i varje pris som vill ha något livet Guds livet. och det kan göra på många sätt men ett av det främsta sättet det är att han vill komma åt han vill komma åt Nyckelpersonerna på ett tidigt stadium Och vilka nyckelpersoner Ja vi tänker i första hand Vi tänker i första hand Att nyckelpersonerna Det är ledare Och det må vara riktigt att det är ledare Andliga ledare och så vidare Men det är inte nyckelpersonerna I det här sammanhanget Ty förutsättningen för Guds verks framgång Det är de nyfödda Där det, sker, där det inte sker nya födelser
1: Där är det stagnation
0: Där ser det ingen utveckling Och Satan arbetar målmedvetet Att få ta hand om alla dina. nyfästa de, de hinner knappast bli födda till medvetet liv för man har någon som är färdig att ta hand om dem för att utsläcka det andliga livet. Och få dem in i någon falsk religiositet av det ena eller andra slaget. Framtiden och utvecklingen beror mycket på hur den modern är. Är modern klädd, orkeslös, slapp och trött. Så kommer det att sätta sin prägel på livsfrukten. Men det heter ju mer fara och skruvad åt förtryck, skruv. Och halleluja, ju större ökade nativiteten hos det folket. Och barnen blir friskare och friskare och friskare. Och vi inbjuder oss, bara vi, bara vi får slut på motståndet här nu. Och, 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 och får, får slut på fientligheterna. Så ska de unga och de nyfödda bli bevarade. Det är inte det det handlar om. Tro Troiga fienden ska uppträda annorlunda men se till att moden är frisk. Att församlingen är levande och livskraftig. Se till att församlingen är frisk i bönen. Prisa för Herren under våra namn. Och är ung och levande så att kan föda andliga barn. Då ska du se, å oh, satan han, han försöker skruva avtrycket Men ju mer han skruvar åttrycket, ju mer utvecklar de fortplantar oss alltså. Tror du det så säger han, nej Det är någonting satan aldrig kan förstår du Han kan aldrig skapa liv Men han kan hela tiden imitera liv Det ja, är därför det handlar om detta Liv Liv Åh oh, vad det här är viktigt Fri Halleluja Och du ska veta Satan han gör allt vad han kan För att få de rätta personerna i sin tjänst Det heter Här försökte farao Att locka över barnmorskorna På sin sida Hjälpkvinnorna På sin sida Och gav de, här, gav de instruktioner Han sa när de får lösa om de hebreiska kvinnorna så sen efter. Då de föda. Om det är ett gossebarn så dödande är det ett flickebarn som måste leva. Men hjälpkvinnorna fruktade Gud och gjorde icke som konungen i djupt hade sagt till dem. Utan det då barnen leva. Här ska du höra. Skulle han ha fått alla hjälpkvinnor över på sin sida så hade han ändå kommit till skam. Då kallade konungen i Egypten hjälpkvinnorna till sig och sa till dem, varför gör ni så och låter barnen leva? Hjälpkvinnorna svarade Farao, de hebreiska kvinnorna är du icke så som de egyptiska. De är du kraftigare för att hjälpkvinnan kommer till dem har de föds halleluja. Det vore väldigt mycket att säga här. När Gud handlar. Och gudlighet går väl för hjälpvinnorna. Och folket förökade så blev mycket efter Eftersom hjälpvinnorna fruktade Gud utan deras hus får kovras. Då bjöd farao alltid allt sitt folk och sa Alla nyfödda gossebarn skulle ni kasta i Nilfloden, Men alla flickebarn må ni i från leva. Ovilken oh, text. Få dem ut i floden som sköljer dem undan. Det finns en annan flod som är värre nilfloden. Få fram dem till förlossning för att sedan släppa ut dem i floden. Kom ihåg en sak min älskade vän. jag är klart för dig. Det gäller det gäller att du och jag förstår vad Gud vill. Det är något att tacka Jesus. Ska vi be till Gud om denna livskraft Från höjden Åh oh, halleluja Så vi modersförsamlingar Har blivit kraftiga Sunda, friska Levande Som kan föda fram Bara i rätt tid på rätt sätt Vårda, nära och fostra så Ingen föds till brådöd och, och lämnas ut åt fiender men föds in i en lycklig andlig familj. För att bevaras och utvecklas. Det är någon som talar med Herren. Vem som helst. Här är någon vem som helst Stå och tala med Herren O oh Jesus kära Herren Gud var evigt lov oh. Gud var är lov oh. Åh oh, halleluja oh, Halleluja 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 Kära Gud Kär Gud Kär Gud Så konstaterar vi: Det var frisk liv, var kraftigt liv. De räddades undan döden. De räddades undan floden. Men jag frågar. Vad föddes de in i? Vad föddes de in i? Du ska få veta det. Det heter. Så får flöt en lång tid. Och där under dog konungen i Egypten, Men Israels barn suckade över sin tredom Och klagade. Och deras rop över tredomen steg upp till Gud. Vad föddes de till? De föddes till suckan. De föddes till trädom. De föddes till klagan. Jag säger det en gång till. De kom undan döden. De kom undan floden. Men vad föddes de till? Livet kan gestalta sig på så många olika sätt. Det kan bli så mycket av oss. Just det, Vi kan bli övermänniskor Och gå förlorade Och många är på väg att bli övermänniskor På det ena eller andra sätt Därför att de har i kampen mot makterna Kämpat för sitt liv så till den milda grad Att de har blivit hårda, benhårda, hårda. Med hårda som diamant i sin panna och som granit i sitt hjärta. Och de utvecklat sin intelligens, sin kraft, sin religiositet efter den modellen. Kajnslinjens religiositet och blir över människor. Slut människan på den utvecklingslinjen, där är antikrist över människan han som upphöjer över överallt vad Gud heter och tar sitt säte i templet vilket respekterar någon lag eller någon ordning men som egenmäktigt bryter med alla heliga Tider och heliga lagar. Och drar Guds fred över sitt eget liv, över andra. Mina älskade vänner, där många som är in i den utvecklingslinjen, de är på väg att bli över människor. Religiösa över moraliska över intellektuella över människor. Och den som ska föra fram den Sanna verkliga, den verkliga övermänniskan Antikrist Nu måste jag be och få lugn här Absolut lugn här när jag predikar För jag är under profetisk kraft här Och jag vill absolut vara ostörd du, Men Gud Har inte kallat oss Att vara över människor, Han har kallat oss till Guds människor Och där har du Alla de raka motsatserna där är inte hårdhet men ödmjukhet det är inte stolthet, inte högmod. Och ju längre du kommer på, ju längre du kommer i den utvecklingen mot övermänniska, ju mer suverän blir du. Men ju mer avlägsnar du dig från själva livets källa. så småningom så kommer döden att ta sin slutliga tribut. Så du kommer under dödens totala herravälder. Men Gud har jag säger en gång till Gud. har inte kallat oss att vi över människor. Han har kallat oss till Guds människor. Och där har du många ting som Gud har framställt. För att det ska bli möjligt för oss. Nåden frigör oss ifrån lagen. Men den nåden frigör inte köttets krafter i vårt väsen. Utan genom nåden så fostras vi fostras vi till att beflyta oss om att göra vad gott här. halleluja, 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 halleluja halleluja är av vår Gud till Herren Jesus Kristus han vill att vi ska bli lika honom i alla avseenden vi ska vara hans avbilder i alla avseenden, på alla områden och det finns icke något område i vårt liv som är undantaget ifrån den grundregeln och den grundlagen i Guds rike frågan är hela tiden alltså den vad föds vi till och jag känner ett oerhört ansvar här det ska ni veta och det vet ni redan Ett ord: vad föds ni till vad föds alla dessa människor som blir frälsta till föds de till trädom föds de till klagan föds de till suckan föds de till jämmer eller vad föds de till Föds de till brutna gudsförbindelser, föds de till rop, ångestrop? Föds de till ångest och frågor, undran och förundran? Eller vad föds de till? Jag ställer frågan i den här tiden, finns det något svar i Sverige? Har du ord svar på livsfrågorna? Har Guds ord svar på det inre sammanhangen? Har Guds ord svar på min individuella situation? Har Guds svar på detta? Är det likgiltigt vad jag gör eller vad jag blir? Vad jag går? Och vad jag satsar på? Är det likgiltigt? Visst inte. Gud, vi vill ha ett fritt folk. Här har Gud. Och alla som är här har sett fria folk har kommit senast. Och Vem har lagt på oss? Vem har smittat på oss? Vem har lagt på oss? Jag talar för det vi har tagit. Vi har tagit arvet ifrån fäderna. Du, istället för att påminna oss om Abraham, Sipas och jag, så påminner de oss om sina bördor, sina problem och sina svårigheter. Eller för att visa oss till de där väldiga källorna, kraftkällorna ifrån ovan, så pekade de på kortsiktiga lösningar som världen kan erbjuda. Och De förstod inte att vi längtade efter Gud för de kommer att erbjuda oss bildning de förstod inte att vi längtade efter frigörelse för att känna Herren de kommer att erbjuda oss medel för att, för att för självförverkligande de förstod inte att vi längtade efter himmelen de gjorde det revolt eller protest de fattade inte det kommer sitt program För fostran För anpassning och Så vidare Mina vänner oh, Det finns en obändig längtan Varenda en som är född in i Guds rike Är född till frihet Tror du det så säger jag Amen Varenda en som är född in i Guds rike Är född till frihet jag måste säga det en gång till, varenda en som är född i Guds rike är född till frihet. Det finns inte någon som har rätt att lägga något ok på dig. För du ska veta att denna frihet är så suverän. Så till och med anden, den heliga anden, den tredje personen i gudomen. Bryter sig inte in i vårt liv. Utan den kommer till oss och undervisar oss och talar med oss. Och Överlämnar åt oss var och en att fatta vårt beslut Om vi ska öppna oss på Gud Eller stänga vårt hjärta Och sen när vi har kommit in i Guds rike Då bevaras vi i denna suveräna frihet På ett sådant sätt Att anden för oss icke ett steg längre Än vi själva vill gå Ick ett steg vill du sitta på 45 hela tiden så får du göra det. Men du är inte förvånad. När du ser det så till du att sitta 5-10 år. Vill du vara periferisk i 40 år så får du det. Och vill du vandra omkring i öknen i 30 år, när i en fullständig meningslös kretsgång så får du det du får göra det ty där är herresand där är frihet Där är aldrig kramp där är aldrig stress där är aldrig nervositet där är aldrig oro det höll på att säga där är aldrig hysteri. även om jag nu gapar så det kan nästan låta hysterisk men det beror på att den här kroppen är så oerhört begränsad jag känner hela, varje enda fibr i min bara så brinner Gud var det lov, där en den heliga and där är det frihet halleluja, 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 halleluja. där är det frihet, jag får profitera om jag vill jag får predika om jag vill, men jag får sitta och piga om jag vill amen, amen. det är frihet och vi är födda till frihet jag får följa lammet precis så långt jag vill Jag får följa det på lydandens steg Ända in i det djupaste lidanden Och få med honom Och lära känna dessa hemligheter Men jag kan stanna utanför som en åskådare Beundra och applådera Men aldrig bli efterföljare Du får hålla på med det hela ditt liv förvånade dig inte när du ser resultatet Anden överlämnar oss Att fatta det ut Jag får gå ut och tjäna honom I hela världen När jag vill med evangelium Men följer Jag får ge mig i världen Ändå för Eller för underbåga Underbara Andens underbara Program Börja Jerusalem och i Jerusalem. Och ut ifrån Jerusalem. Bygga upp gemenskapen, församlingen, gudsverk i mitt Jerusalem. Och gå ut därifrån. Jag får arbeta och jag får sova. Jag får ligga och jag får vara. Jag får göra precis vad jag vill. Anden gör dig aldrig nervös. Anden gör dig aldrig låt. Det är du som blir det ena eller det andra, och anden låter dig hålla på tills du blir så lugn. Så du säger: Just. Gud var det lov. Fantastiskt. För jag kallade det till frihet är det så säger Amen Och där är Herrens där är det frihet Du kan få profetera I 24 timmar från och med nu om du vill Anden tillåter det Du får tala i tungori En vecka om du vill Anden tillåter det Men du får också vara stilla Anden tillåter det Du ska veta, jag kallar dig frihet och detta är bara små saker som jag nämnt här. Det finns andra stora, mycket betydelsefulla ting för vår fostran. Jag kan leva fram mitt liv som en vild kristen. Med många sidoskott, och, och jag kan dra mig undan all fostran och all tuktan. Det heter dock om vingårsmännen. Det heter då han ser tre som bär frukt och gör han, då rensar han det för att det ska bära ännu mycket med frukt Och jag har sett en sak mina älskade vänner de som har smakat den heliga anden smakat det Guds, goda Guds ord böjt sig under det de har en evig längtan och de möter Guds ord förmanan till visan så böjer de sig ännu djupare och blir ännu mer fruktbärande fråga vad är vi födda till vi är födda till frihet men vad är människor födda till som vi möter i de olika sammanhangen? vi är födda till suckan trevdom, klagan, rop jämmer min älskade vän låt det stå klart för dig att en dag så blir ropen så längtan så överväldigande, så intensiv så kolossal, att man börjar ropa på Abraham Isaks och Jakobs Gud herrs Se till mig, se till mitt folk Se till oss Kom, kom Förnya detta år dina hjärnor Vi har hört om dig och hetat Förnya dessa år dina hjärnor Kom över oss, kom över våra föräldrar Kom över våra syskon Kom över våra föreståndare Kom över våra äldsta bröder Kom över våra evangelister, kom över oss varenda igen, kom över varenda igen, Kom över alla, kom över de unga, kom över de äldre, kom över barnen, kom över oss allesammans. Låt oss komma tillbaka Herre Jesus Kristus till de heliga platserna, till de heliga positionerna. Låt oss komma tillbaka till de underbara trakterna och underbara områdena till den här intima, levande omedelbara gemenskapen med dig Herre Jesus Kristus Bryt sönder våra program Bryt sönder vår tradition som ligger som ett hinder i vägen i den mån de gör det gör Ta i tur med våra fiender på det plan där de finns en sån bön kan himmelen aldrig låta bli att svara på. Då, när den bönen kommer ifrån ett förtryckt folk som är medveten om. Att nu har det förlorat sin egen skönhet och härlighet. Det vill säga sitt självmedvetande och sin självtillräcklighet. Och det här en själv... Som har fört folket in i den där situationen genom att hela tiden successivt beröva dem deras trygghet, deras säkerhet. Halleluja Gud har situationen under kontroll han byter ut en konung om det behövs för att få fram sitt verk Gud han sänder sitt folk in i nöd om det behövs för att få fram sitt verk Gud tar ut en profet då det behövs för att få meddela sitt folk sina möjligheter och sina resurser. Gud lägger det ena till det andra. Och så småningom. Så kommer den konfrontation som är absolut nödvändig. Och mina vänner jag har mycket att säga idag. Men jag ser tiden har gått tyvärr. Jag har med en tredjedel av inledningen. Min älskade vän, låt mig få säga dig en sak. Gud har läget i sin kontroll. Halleluja. Gud skickade inte Mose och Aron med ett alternativ eller ett förhandlingsprogram. Han skickade dem med en befallning och en fullmakt. Dag upp till herrens tjänare. Det så som man tror nästan att satan har blivit. Han har blivit Guds medarbetare. Man talar om dialog och samtal. Dialog och samtal. Förståelse och tolerans. Jag känner igen herren när han kommer. Han kommer inte med ett diskussionsförslag. Han säger släpp mitt folk, säger han. Släpp mitt folk! varit ut så att vi kunde hålla högtid och mig i öknen jag känner igen skärpan i ord och genomflagda och har och tron. kanske i första skedet därför att han vet inte vilka resurser som ligger bakom vem har sänt det, jag är har sänt oss, vem är det jag har aldrig hört talas om, om Gud. Jag är. Min älskade vän. Fullheten av Guds herlighet. Det kan du skriva upp. Har vi ännu inte sett. Och har Satan mobiliserat allt vad han av. Dämoner och helvetiska krafter. För att ut. För att ut. Och likvidera Guds folk Så skall du veta. Min älskade vän. Att Herren. Har vapen för den här tiden som är strategiskt riktiga och överlägsna. Ära var det Gud och land. Det blir inte små diskussioner och samtal med människor om de skulle kunna ha vänligheten att öppna lite för den här frigörelseväckelsen. Eller lite karismatisk väckelse. Här är det sådana. Släpp mitt folk! De måste ut ur allt sataniskt förtryck ut ur allt sataniskt herravälde de måste bort ifrån världen och ut ur världen och in i ett gudomligt sammanhang ära vår Gud då börjar man känna igen Herren gör du det så säg Amen där har du honom Gud var det, han kommer till sitt folk med sitt eget budskap han öppnar deras ögon han för sitt verk vidare genom befallning alla de makter som på ett eller annat sätt har trängt sig in och erövrat Guds folk deras positioner och smyget på dem olika träddomsok de får möta honom i denna avgörande konfrontation Fri Gud Fri Gud Åh oh, halleluja Åh oh, född till frihet För att leva i frihet För att verka i frihet För att flytta hem i frihet Ingen ska få klippa våra vingar Ingen ska få binda våra vingar Gud var det lov. Vi höjer oss över det närvarande, jorden, världen, intar maktpositionerna som Herren har kallat oss att leva i. Då det budskapet var framburet så Mobiliserade Farao sina resurser till en motattack. Och jag, jag rekommenderar att studera hans tillvägagångssätt och, och du kan lära känna igen satan. Precis så går han till. Han är ingenting annat än en exponent för satans metoder och avsikter. De första han väckte till liv det var fogdarna Och därefter Uppsynningsmännen Det ska inte så värst mycket till Av andligt liv Förrän man hör fogdarna Det finns en fogde Höll jag på att säga I varje by Finns det en fogde Så fort det börjar röra sig lite bland Guds folk Och de upplever att de inte kallade Att vara tegelbärare vid fara oss ungar de Kallade att utgöra Ett Guds folk, ett härlighetsfolket Ett uppenbarelsens folk Ett bärare utav gudomlig kraft Så fort de börjar göra anspråk På rättigheterna och löfterna Då kommer dessa fogdar Och påminner dem om Deras historia, deras belegenhet deras situation, deras underlägsenhet. psykar de ner i mindre världskomplex och mindre världstjänster. Får de tillbaka i resignation och klenmod. Och de har god hjälp av Israels uppsyningsmän Deras egna som hade blivit egypsiars hantlangare för att hålla ordning på folket. Jag säger sist här, jag ska sluta där. Det är synd att jag måste sluta där, för jag skulle vilja hinna fram till uppståndelsen. Då Jesus, fram i graven, hade du, ja, aparas, herrar, herrar, jag sitter om och hade vunnit seger över hela det här anhanget. Då det kanske bara frågan om en symbolisk eller förebildlig frihet, utan en verklig frihet. Den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Tillhör Guds barns härlighet. Ett tillstånd vi är kallade att leva i. Jag hinner inte med idag. Jag nöjer mig bara med att säga. Gud. Han kände uppsyningsmännens metoder att återföra det förtryckta folket till mötesordningen och arbetsordningen. Och Gud kände till de maktmedvetna fogdarnas tillvägagångssätt till att i sin tur psyka uppsyningsmännen. Och Gud visste också om att Mose och Aron var av kött och blod. Och Då de trädde fram med frihetsparollerna och räknade med att de skulle få absolut uppslutning av folket. Vad möter de istället? Folket får i resignation. Och så säger de, vi som trodde att frihetens timme hade kommit och nu är det värre än någon gång förut. ser du där min älskade vän också den här situationen talar om att gud är i verksamhet det blir värre och värre för guds folk värre och värre, ju mer gud verkar ju värre blir det blir värre och värre, svårare och svårare svårare och svårare ibland har man känt, oh gode gud jag stryps, jag går under. det går aldrig vet du varför, vet du varför Därför att vi ser så kortsiktigt vi tänker på vad vi ska äta Vad vi ska dricka Hur vi ska sova Vi tänker på våra barn, hur de ska klara sig i den här miljön Hur det ska bli, vi tänker på det Men jag skulle vilja fråga dig rent ut här idag Min älskade vän, vad betyder det om vi mår så, så? Det betyder ingenting, ingenting Om du mår illa, betyder det betyder ingenting Men snälla till, ska vi må illa då? Nej visst inte, i och för sig inte Men det betyder ingenting Ja men vi ska väl känna oss lyckliga Vi ska väl känna oss saliga vi ska, väl känna oss, vi ska väl känna att vi har övertaget Min älskade vän Det är inte du och jag som är övertaget Det är Gud som har det Det är han som har det Han har det antingen vi känner oss illamående Eller känner oss pigga Så har han övertaget Halleluja Han har övertaget antingen vi känner oss på höjderna Eller i dalarna så har han övertaget han kommer inte att mäta temperaturen på 100 euro. Är det på nivå? Han säger så här istället: Hör du, du är rädd. Gå hem. Gå hem och vilar. Hör du, fege. Gå hem. När jag säger att du är på nivå så Halleluja. Då utför han sitt verk genom en eller två eller tre eller fyra. Men det märker det en sak. Han är trofast och han är färdig, Han ändrar sig aldrig. Men han kommer igen och igen och igen. Men han anpassar inte budskapet. Gör det mer diplomatiskt, psykologiskt, tilltalande och riktigt. Han har haft sitt enskilda samtalsmöte med Moskvarton. Efter det sätter ner med folk. Då kommer de tillbaka. Gud har det lovs. Ikke med. Ikke med. Jag på säga. hatt i handen. och Mjuk rygg och servilitet. Jag och är här igen. Och ställer till svårigheter. De kommer. Släpp mitt folk. Så att ni kan hålla hög tid för mig i öknen. Gud ändrar inte sitt budskap. Han kommer igen med ny kraft. Därför att han vill ha loss budskapet. Han vill ha loss folket. Tror du det så säger jag amen. amen. Gud har ropat i det här landet nu i tolv år. Släpp mitt folk. Det har gått i vågor. Ibland har folk sagt nu går det igenom så det bara dånar om det. Nästa gång man har mött dem. Sannolikt har det gått igenom. De har ramlat fullständigt igenom så väldigt på höjderna, nu, så, nu, nu kan du lida på, nu har jag fått krafter, nu har jag fått resurser, nu är det möjligt så är de där uppe och seglar ett tag, nästa gång möter dem, så vingar vingarna klippt de ger i samma elände och krypte på samma sätt och samma perspektiv som förut vet du varför? de fick en vision och trodde de skulle gå vidare på det vi går inte vidare på vision, vi går vidare på Guds ord. Gud har sagt det och det räcker prisat vare Gud och lammet och då får det vara öppet eller stängt motigt eller svårt Gud har sagt det, släpp mitt folk och det går ett år och det ser ut som det blir bakslag rakt igenom hela vägen han kommer igen efter ett år ära vare Herrens underbara namn med förnyat budskap, med förnyat skärpa med förnyad kraft, släpp mitt folk Halleluja det är, det är inte bara sitt folk han måste ta i tur med Det är också de andemakter som binder Och vad är det för andemakter? Det är alla de som Träder upp för att imitera Och ta hand om budskapet Förändra och förfuska det Han kommer igen Halleluja Och jag har en känsla av att genom tidens Så går det ett budskap Släpp mitt folk Och satan ska försläppa det Ära var Gud Inte genom mänsklig makt eller styrka Men genom Guds eget ord Guds eget ord, Herren har resurser Ära var Gud Så fick han ta i tur med folket Faraos fogdar och Israels uppsyningsmän Makterna, myndigheterna, men besvärjar. På det sättet så går frigörelsen vidare. Konfrontation på konfrontation. Där vi tycker att nu har vi övertagit. Och gör ännu. vi nu har vi övertaget Och så gör någonting ännu här. Bli inte missmodig och förskräckt. Kom igen. med budskapet. Det är Herren som har talat. Gud var det lov. Och det kommer en slutlig uppgörelse. Då ingen makt längre kan stå emot. Utan de må tvingas erkänna sig besegrade. Vi har fått dem under våra fötter. Och Gud har kallat oss att betrampa fiendens herrs makt. Stämmer det så säger jag, men så vill du ut. Men jag måste säga en sak till. Slutligen min älskade så handlar det om att fördervaren måste övervinnas. Fördärvaren kunde övervinnas endast på ett sätt, och det var genom blodet. Verkställaren av Guds straffdomar. Då gudar upp den slutliga gränsen mellan Egyptens folk och Israels barn. Det är blodet som skiljer dem åt. Blodet. De var egentligen i samma dom. Gud gick igenom hela landet. Alla förstfödda ut från Faraos hus ner till Trälens hus. När det tredes ut. Där var Israels folk inkluderat. Där var de. Ett. Där var de. Ett. De ska drabbas samma fördömelse Men det var någonting som skildrade dem åt var blodet. Ära var det gud. Är du på herrens sida där är oåtkomlig för all straff, all dom, all vedegällning. Värde du bevarad i frid bevarad i fri, för att leva i Herren Jesus Kristus och beskyddas utav honom släpp mitt folk så att de kunna hålla högtid åt mig i öknen Gud skiljer ut sitt folk drar upp gränserna Åh oh, halleluja ära var Gud skiljer ute ifrån sammanhangen Leder in det i sitt sammanhang Och så börjar han denna underbara avgiftningsprocess i öknen